0: Si hay algo que no es la vida cristiana, es aburrida. Y lo vamos a hablar hoy con el doctor Álvaro Pandiani, también aquí en Diálogos a Contramano. Bienvenido. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Esteban? Esa falsa presunción que tienen algunos, qué aburridos que son los cristianos,
1: pero para mí este, es toda una aventura que hay que emprender día a día, Álvaro. Aventura era la de los apóstoles y otros predicadores de la primitiva iglesia del primer siglo. Sin ¿sí? duda. La, la lectura de ese libro de historia de los primeros 30 años del cristianismo llamado Hechos de los Apóstoles parece digna en una película de acción. Sí, sí, sí. Es, es, es algo de mucha adrenalina, muy movido y electrizante. Y la idea de hoy es tomar el relato contenido en el capítulo 19 de, de Hechos de los Apóstoles acerca de las cosas ocurridas en la ciudad de Éfeso. Uh -huh. Vamos a algo que habíamos anunciado el martes pasado, que en esta columna de hoy íbamos a adentrarnos en la situación espiritual de la ciudad de Éfeso cuando dijimos que íbamos a hacer esta columna titulada Esteban, por favor
0: El emporio mágico
1: <ríe> eh, como ejemplo de esto que estamos diciendo y como, como fuente de una reflexión que bueno, creo que será enriquecedora sobre temas que mantienen una actualidad sorprendente en nuestra vivencia de fe y en el diálogo con la sociedad secular repito, vamos a tomar ese relato que está en el capítulo 19 de los Hechos. En aquella oportunidad, el apóstol Pablo pasó por una serie de experiencias ahí en la ciudad de Éfeso junto a sus colaboradores, no, porque Pablo siempre tenía consigo un grupo de personas, hoy le diríamos un equipo, sí sí, 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 un equipo que le acompañaba y que ayudaba en su trabajo. Aunque evidentemente destaca el propio Pablo en cuatro situaciones mencionadas en los primeros 20 versículos de ese capítulo 19. Es impresionante. Una, otra, 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 otra y otra. Efeso era la capital de la provincia de Asia. ¿sí? Provincia de Asia. Asia no el continente como lo conocemos hoy, sino eh, el extremo occidental de la península de Anatolia, lo que hoy es este la Turquía asiática. Claro, ¿sí? claro. El apóstol Pablo predicó y enseñó allí, según dice en el versículo 10, por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, lo, lo, lo dicho, ¿sí? Asia era una provincia dentro del Imperio Romano. Uh -huh. Y Éfeso era la, la, la capital. Pero además de ser la capital política de la provincia, Éfeso era capital o ciudad principal en un sentido espiritual y pagano. Respecto a la religión pagana, a una fuente como siempre decimos a disposición sí, 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 del sí, que la pida, una fuente nos dice lo siguiente. Éfeso retuvo su importancia religiosa durante la dominación romana. Uh -huh. Se convirtió en centro del culto imperial y llegó a poseer tres templos oficiales, mereciendo triplemente, por lo tanto, el arrogante título de Neocoros, guardiana del templo de los emperadores, además de ser Neocoros de Artemisa. Uh -huh. Eh, Lucas, que es el autor del libro Los Hechos, relata en este capítulo 19 dos cosas importantes para entender lo que la historia nos dice de la ciudad de Éfeso. Primero, que había exorcistas ambulantes echando demonios.
0: Es verdad. Uh -huh.
1: eh, personalmente siempre me llamó la atención que incluso en los Evangelios eh, vimos a Jesús, por ejemplo Mateo 12:27, diciéndole a los fariseos, si yo hecho fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Dando a entender que había una práctica, Había ¿no? exorcistas, ¿sí? Quiere decir que incluso durante el tiempo en que Jesús desarrollaba su ministerio, y quizá desde antes, y varias décadas después, durante la expansión del Evangelio, había judíos vinculados a las sectas religiosas que se dedicaban a echar demonios de la gente.
0: Hmm, interesante.
1: <ríe> sí, que es pintoresco, ¿no? Sí. Y, y el capítulo 19 afirma que tales judíos habían llegado hasta Éfeso ejerciendo como exorcistas ambulantes. Hmm. Eh, o sea que se dedicaban a sacar demonios de las personas. Interesante. Y eh, eh, probablemente, aunque el texto no lo dice, ¿no? probablemente lo, hiciera, lo hicieran como un medio de obtener ganancia monetaria. Mm -hmm. a, ahora, ¿cómo lo hacían? La Biblia no lo aclara. No entra en los detalles. No, no, entra, <ríe> no, no hay más detalles acerca de, de qué tipo de rituales eh, ellos utilizaban. Pero el punto es que se consideraba que había personas endemoniadas. Y no solamente las que Jesús liberó durante sus tres años de ministerio, sino que vemos en el libro de los hechos otras personas a quienes se consideraba poseídas por demonios, eh, por espíritus inmundos, por espíritus malignos. Eh, mencionamos toda la nomenclatura para que quede claro de qué estamos hablando. Sí, por favor. Segundo, Lucas también hace referencia, hace un, una referencia que es de relevancia acerca de esta ciudad de Éfeso. Muchos habían practicado la magia. Esto lo entresaco del versículo 19. ¿sí? Muchos habían practicado la magia.
0: O sea que era una práctica habitual en la época. Y, y, y
1: vamos, vamos a ver a lo largo de la columna de hoy hasta qué punto. ¿sí? La magia. Y, y este mismo versículo en la traducción Dios habla hoy dice brujería. Miramos. ¿sí? Así que en Éfeso había muchas personas que practicaban las artes ocultas. Mucha gente tenía trato con fuerzas ocultas o desconocidas, eh, con fuerzas malignas, en suma, con fuerzas malignas. Y, y es inevitable, Esteban, establecer un vínculo entre estos dos puntos, práctica de artes ocultas y posesión demoníaca. demoníaca. Mm -hmm. La historia nos dice que Éfeso era un emporio espiritual pagano. Allí estaba no solamente el templo de la diosa Diana, ¿sí? la, la, la versión latina de la diosa Artemisa de los griegos, eh, eh, por cuyo culto es que se arma el alboroto que también está descrito en el capítulo 19, después de todo esto eh, que, que estamos mencionando. También había todo un emporio, es decir, un centro o un foco de cultos místicos y cultos vinculados a la magia y la brujería. Uh -huh. eh, la fuente que citamos antes también dice que en esa ciudad los cultos mágicos florecían. ¿Mm? Los cultos mágicos florecían.
0: ¿Qué entorno social se viviría allí? Qué algo. curioso, ¿no? Sí. Lo
1: que debería ser llegar como cristiano a la Éfeso del siglo I. Uh -huh. Hay otra fuente más que dice lo siguiente. Acá cito. El estudio de la magia fue procesado con tal celo en Éfeso que las letras de Éfeso, ciertos encantos o palabras usadas en conjuro, llegaron a ser muy celebradas en la antigüedad. Y esta misma fuente agrega en relación a lo consignado en el versículo 19, que es el precio de los libros de magia que fueron quemados, eh, lo siguiente, 50.000 piezas de plata. El salario por 50.000 días de trabajo de un obrero raso. Hmm. Era una cifra desorbitada que hace evidente cuán popular era la práctica de la magia y el ocultismo en Éfeso. Eh, eh, hasta acá la cita, ¿sí? En ese versículo 19 dice, en efecto, que las personas que habían practicado la brujería llevaron ante la asamblea de creyentes los libros de brujería para quemarlos. Yo no sé si vos te acordás, Esteban, pero hablamos en una oportunidad hace varios años, y, y lo vamos a volver a hacer, sobre eh, la tragedia cultural que, que, que representa la quema de libros. Uh -huh. Pero lo hicimos con el propósito de distinguir este episodio en particular, de otras quemas de libros forzadas por razones de fanatismo ideológico o de fanatismo religioso. Sí, a sí, ver, sí. en este caso, esta quema de libros se destaca porque fueron sus propios dueños los que procedieron a incinerarlos.
0: Aparentemente sin la incitación de los eh, líderes religiosos de la época.
1: Y, y sin la, la coacción. Exacto. Es lo que me interesa destacar en relación a, 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 a los episodios de quema de libros, ¿no? sin la coacción. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque se habían convertido a Cristo. Uh -huh. ¿Sí? la, la, eh, digo, la respuesta más simple y más fácil, ¿por qué quemaron los libros de magia? Es porque se habían convertido a Cristo y estaban dispuestos a romper con todo lo que habían practicado para seguir a Cristo. Porque así era como se predicaba el Evangelio en el siglo I. Claro. Y, y qué curioso que, a pesar de, de que eso queda claro en el texto bíblico, fíjate esto, incluso la Wikipedia ¿Eh? la tan denostada Wikipedia <risa> tiene un artículo titulado Quema de libros en Éfeso en la cual se dice en una forma que a mí me impresiona malintencionada pero dice que los cristianos convertidos influenciados por San Pablo <risa> quemaron sus libros claro. de magia bueno,
0: eso justamente le estamos diciendo que no se desprende el eh, texto bíblico exactamente,
1: ¿no? exactamente no dice que nadie les haya indicado vayan y quemen No, no. bien Continuando con el texto bíblico, también se dice que hicieron las cuentas. Tipo, vamos a hacer números a ver si cuántos saldrían de estos libros si los vendiéramos. ¿no? Uh -huh. Y el resultado fue, y también tengo una, una cita, esto lo saco de bibliografía: 50 mil piezas de plata podrían llegar a ser 330 mil dólares según el tipo de moneda y el valor actual de la plata. Pajarito, era un capital, ¿eh? Era mucha plata, <risa> mucho dinero. Y estas personas quemaron esos libros. ¿Cuántos volúmenes eran? Bueno, el texto ahí no lo dice, pero eran o libros muy valiosos o muchos libros. Y si este último era el caso, de que eran muchos libros, quiere decir que había mucha gente practicando la brujería ahí en Éfeso. Como lo referían las, las citas que tomamos, de una bibliografía que está a disposición de los oyentes. Así que, efectivamente, esta ciudad constituía un emporio de brujería dentro del Imperio Romano. Así que, quien necesitara de un brujo para hacer algún tipo de, de, de trabajito, ¿no? como sí. hacen hoy en día las personas que necesitan algún servicio de quien practica las artes ocultas, en aquel tiempo, si podía, se iba para Éfeso porque ahí estaban los top. Claro. Es decir los de alto nivel, los mejores y principales magos y brujos, podemos suponer. Había un lugar principal para el ocultismo dentro del Imperio Romano y ese lugar era Éfeso, la ciudad donde un día Pablo llegó para predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué fue lo primero que el apóstol Pablo encontró allí? ¿Cuál era el estado espiritual? Primero lo dicho, lo que era y significaba Éfeso en un sentido espiritual, pagano y ocultista. Había creyentes, ¿sí? Según eh, el versículo 1, Pablo encuentra ciertos discípulos. Ajá. Pero discípulos con los que al interactuar enseguida notó algo y les dijo, versículo 2, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Mm. ¿Y qué fue lo que contestaron? Ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Ah, interesante. O sea, tenían el mensaje por la mitad. Sí. Y hurgando un poco más, Pablo comprueba que habían recibido el bautismo administrado por Juan el Bautista. Ah. Así que podemos inferir que estos discípulos ni siquiera sabrían de Jesucristo. Uh -huh. ¿sí? No sabían o nadie les había hablado. Eran personas creyentes o discípulos, pero no conocían lo que había sido revelado y cómo había empezado la iglesia. Porque, en efecto, el, el día del inicio de la iglesia cristiana en este mundo fue el día de Pentecostés, el día cuando... Estando reunidos los apóstoles y otros discípulos de Jesús en Jerusalén, vino sobre ellos el Espíritu Santo. El Cristo resucitado les había dicho a los discípulos antes de ascender a los cielos, esto está en Lucas 24, 49, Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Los seguidores de Jesús esperaron y el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, eso lo vemos en Hechos 2.4. Entonces comenzó la predicación del Evangelio cristiano en Jerusalén, en Judea, en Samaria y más allá de las fronteras de Palestina. Pero estos discípulos de Éfeso, aún varios años después, no lo sabían.
0: Eso me extraña mucho. No lo sabían, dice el texto. Y lo deja bien claro. Hacemos una pausa aquí en la conversación con el doctor Álvaro Pandiani. y Ya volvemos a seguir mirando la ciudad de Éfeso, de la cual tenemos mucho testimonio bíblico y es importante seguir mirando junto con el doctor Álvaro Pandiani aquí en Diálogos a Contramano. Así que no se vaya. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani. Estamos mirando una ciudad, la de Éfeso, con el doctor Álvaro Pandiani, que era un emporio mágico, como lo se titula la columna de hoy, y que había todo tipo de prácticas que tenían que ver con esto justamente, que el texto bíblico dice que era la magia, la práctica de la
1: magia, Álvaro. Podemos decir que en Éfeso el estado espiritual tenía varios aspectos. ¿sí? Por un lado, lo que dijimos, la ciudad era eso mismo, un emporio de paganismo y brujería. En segundo lugar, los discípulos que había allí, seguidores de las enseñanzas de Juan el Bautista, que probablemente todavía guardaban la manifestación del Mesías, claro. no tenían ni idea de todo lo ocurrido en Palestina durante el ministerio de Jesús, ni de que el Señor enviaría el Espíritu Santo sobre los creyentes. Había ignorancia sobre esos no, temas. No sabían nada. Tercero, lo que se puede leer en los versículos 13 al 16, una presencia sobrenatural maligna activa en la ciudad que había atraído exorcistas de sectas religiosas judías. A manera de paréntesis, es un fenómeno que está claramente establecido como hasta el día de hoy los tratos con el ocultismo terminan provocando perturbaciones en las personas involucradas en esas prácticas. Eh, yo no sé si te acordás, Esteban, tal vez sí, hace muchos años, muchos años, cuando hicimos aquella serie tan extensa de historias de ultratumba, es verdad. abordamos el libro Ocultismo y cura de almas del doctor Kurt Koch, un evangelista y teólogo luterano que estuvo muy activo en Alemania y Suiza durante la segunda mitad del siglo XX. Eh, el doctor Koch realizó un estudio detallado de la fenomenología sobrenatural con la que se encontró en sus actividades evangelísticas. Es casi un estudio, si vos lees el libro, es casi un estudio científico, no uh -huh. caso a caso va describiendo. Y lo hizo con el propósito de ofrecer una guía para la consejería y atención pastoral de las personas que, por involucrarse en prácticas ocultistas tales como magia, brujería, espiritismo, uh -huh. sí, supuesto contacto uh -huh. con los muertos, habían resultado psicológicamente dañadas y espiritualmente perturbadas y en uno de los primeros capítulos de su libro el doctor Koch dice la experiencia adquirida en el tratamiento espiritual de tales casos muestra que semejante tarea no consiste tan solo en impartir consuelo y animar como es el procedimiento común sino en tratar de liberar a los afectados por las consecuencias del ocultismo y enseguida agrega tales personas son víctimas muchas veces de perturbaciones psíquicas o de inexplicables relaciones con un mundo misterioso. Y otra vez merece destacarse cómo el capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles refrenda la visión que este teólogo ofrece desde su experiencia en el siglo XX, el binomio presente en la Éfeso del siglo I, práctica extensa de la magia y personas con perturbaciones fruto de actividad espiritual maligna. ¿Sí? Lo que veníamos diciendo desde el bloque anterior. Práctica del ocultismo, posesión demoníaca, práctica de la magia, perturbaciones espirituales malignas. Sabemos que hoy en día el mundo interpreta estos fenómenos de una manera racional, como trastornos psiquiátricos. Y, y es sorprendente que el doctor Koch, que es un teólogo, coincide con cuando, hablando de los fenómenos ocultos, dice no debe recurrirse al terreno de más allá de los sentidos mientras sea posible obtener de ellos una comprensión racional. Y, y, y bueno, efectivamente, el trato con el ocultismo puede derivar en trastornos psiquiátricos, pero trastornos psiquiátricos muy, ¿sí? muy particulares, que tienen que ver con perturbaciones espirituales profundas. Otro aspecto interesante de este binomio, ¿sí? o sea, este conjuntito de dos, magia-demonismo, aspecto que también nos dice mucho sobre la naturaleza humana, surge también del libro de los Hechos, de la experiencia del apóstol Pablo, eh, como siempre con algunos colaboradores, entre los que se contaba el propio Lucas, en la ciudad de Filipos. Ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, Lucas relata que comenzaron la predicación del Evangelio con algún éxito ahí, pero una joven esclava los seguía día tras día gritando detrás de ellos.
0: Recuerdo el caso, sí.
1: sí. Imagínate estar yendo y que una. A los gritos pelados. A, pelado a los atrás gritos de tuya permanentemente. <risas> en el capítulo 16, versículos 16 y 17, el texto bíblico dice lo siguiente: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos les anuncian el camino de salvación». Y es probable que semejante anuncio hecho a los gritos tuviera un tono burlón con el objetivo de desacreditar a los predicadores cristianos que estaban ahí activos en la ciudad. Eh, otros colaboradores que estaban allí con Pablo y Lucas eran Timoteo y Silas, así que uh -huh. era todo un equipo. sí. Pero te, te, te digo... El mensaje de un espíritu que había poseído a esta muchacha, señalándolo como siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación, suena a algo que procuraba desacreditar y alejar a los potenciales oyentes del mensaje que ellos portaban. Y Lucas continúa relatando, esto está en el versículo 18, esto lo hizo por muchos días. Qué paciencia, ¿no? Sí, qué paciencia que tuvo Pablo y... le aguantaba los gritos a de esto lo hizo por muchos días dice el versículo 18 hasta que desagradando a Pablo se volvió él y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora el binomio magia-demonismo está presente aquí en una forma singular uh -huh. la adivinación como forma de práctica del ocultismo se vinculaba directamente a una presencia espiritual maligna en la persona de la joven esclava. Claro. ¿Sí? Ahora podemos hacernos algunas preguntas. ¿Había realmente un demonio metido en la muchacha? Ajá. ¿O sería un simple caso de demonomanía, como diría un psiquiatra contemporáneo? Ajá. ¿O tal vez la muchacha y sus amos eran unos charlatanes? Mm. La respuesta viene a continuación. A ver qué dice. Cuando Pablo conjuró al espíritu maligno expulsándolo en el nombre de Jesucristo, evidentemente algo sucedió, algo Cambió en esa pobre esclava. Ya
0: no fue la misma.
1: Algo cambió. Mm. Porque Lucas continúa el relato diciendo, pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esto en el versículo 19. Ahora, mirado desde nuestra óptica del siglo XXI, la actitud de estas personas resulta a la vez despreciable y cómica. ¿sí? Estos paganos que se enriquecían con el sufrimiento de su esclava, ante el despliegue de poder sobrenatural hecho por Pablo al liberar a la muchacha de ese espíritu impuro que la poseía, no encontraron mejor forma de reaccionar que declararse perjudicados en sus intereses económicos y llevar a los predicadores cristianos a juicio. Es despreciable y cómico a la vez.
0: Sí, las dos cosas. ¿no? Sí.
1: Este es el aspecto que dijimos, nos habla mucho sobre la naturaleza humana. Sea el elemento sobrenatural real, aparente o fingido, el ser humano siempre encuentra la forma de hacer negocio con él mismo. ¡Ay, ay, ay! ¿Me entiendes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo, cómo, les,
0: ¿Cómo hacemos el negocio con Esta esto? Esta es la ¿sí? naturaleza
1: humana. Haya un demonio de verdad, o, sea, o parezca, o sea algo fingido, el, 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 la gente siempre encuentra la forma de hacer negocio. Sí, sí. ¿De acuerdo? Uh -huh. Volviendo al siglo XXI, esto es real en casi todas las formas supuestamente mágicas o místicas de trato con lo oculto. ¡Uf! Por favor, multiplicada, Adiv multiplicada. ¿Sí? <risa> adivinación del futuro, por los medios que sean. Hechizos o embrujos lanzados contra terceras personas. Rituales espirituales de sanación, física o mental, invocación y contacto con los difuntos, invocación y contacto con espíritus. Siempre alguien termina transformando esto en un negocio. Y eso también nos. Salpica a los evangélicos uh -huh. con el asunto de la oración por sanidad y milagros a cambio de ofrendas realizada por pseudo evangélicos arribistas. Ay, ay, ay. ¡Qué triste eso! Muy triste. Pero más allá de eso, recordemos y advirtamos siempre a todos: los tratos con el ocultismo tienen consecuencias. Uh -huh. Dios, por medio de Jesucristo, nos da las cosas por gracia. Y gracia significa que no nos saca nada a cambio. Claro. Dios nos da su amor, nos da el perdón, la salvación, la vida eterna por gracia. No lo merecemos, pero lo da. Dice la Biblia que lo da como un regalo. Y te puedo citar Romanos 6.23 y también Efesios 2.8. Pero el diablo cobra. El diablo cobra y cobra caro. Uh -huh. Así que debemos tener cuidado con estas cosas. Hay que estar advertido y advertir y aconsejar a cuantos podamos. Cerrando el paréntesis y volviendo al estado espiritual de la Éfeso del siglo I, aquel emporio mágico en el que predicó Pablo, hay más cosas registradas en el capítulo 19 del libro de los Hechos para reflexionar, y eso es lo que vamos a hacer en la próxima columna de diálogos a contramar. Sí,
0: sí, porque esta fue la primera parte. ¿Cuánta cosa pasaba en Éfeso, Álvaro? Eh? Tremendo, ¿no? Es impresionante. Así y, que.
1: Y en apenas 20 versículos, por eso te digo, tú lees los primeros 20 versículos del libro eh, del capítulo 19 del libro de los Hechos, y es impresionante una cosa, otra, 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 y después termina con el gran alboroto en el anfiteatro de la ciudad. Es verdad. ¿Sí?
0: De eso hablaremos la semana que viene, entonces. Mientras tanto, le invitamos a opinar, amiga y amigo, sobre este florecer, también en el siglo XXI, de, la, de lo mágico, de la búsqueda de lo mágico, ese emporio mágico que nos planteaba era Éfeso y también parece que fuera el siglo XXI. Quiero opinar, puede hacerlo por el SMS o WhatsApp a este número, 091-610-610. Este mismo número, desde fuera de Uruguay, cualquier parte del mundo, agréguelo así en su libreta de direcciones. Signo de más, 598 91 610 610. También escuche esta columna en el sitio web rtmuruguay.org. Búsquela allí en nuestros programas donde dice diálogos a contramano y va a encontrar la primera parte de esto que es el emporio mágico por el doctor Álvaro Pandiani. Y contigo Álvaro, si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana para seguir dialogando a contramano.
1: Ahí estaremos.